0: 好，从这几集的节目当中哦，我们真的听了也蛮难过的。清朝政府真的是签订了太多的不平等条约，但偶尔也传来了一些好消息了。我们现在就来讲一个稍微令人欣慰的故事，就是左宗棠收复新疆。在太平天国运动期间，新疆西部的中亚浩罕汗国。有个名叫阿古博的军官，率军侵占了新疆的大部分地区。当时的俄国跟英国出于自身的利益考虑，在军事、经济上都对阿古博表示支持。俄国甚至还出兵占领了新疆的重要城镇伊犁。对此，清朝政府有些不知所措，有人主张要放弃新疆。认为没了新疆，中国也不会有损失。左宗棠则强调要保住新疆，否则北京将永无安宁之日。最终，清朝政府采纳了左宗棠的意见，并且让他负责收复新疆一事。左宗棠在全面了解敌我双方的情况后，决定了先北后南。缓进速决的作战方针，也就是先攻下北疆天山以北，再进攻南疆天山以南，消灭阿古柏。军队前进时要慢，两军交战时要迅速干脆。西元一八七六年的七月，左宗棠成功拿下乌鲁木齐。在不到三个月的时间里，赶走阿古柏在新疆北部的势力。第二年的春天，左宗棠才带领修整了一个冬天的军队向南疆进攻。不久，他们就顺利攻下吐鲁番、达坂城等地，阿古柏走投无路，自杀身亡。西元一八七八年一月。左宗棠攻下南疆最后八个城市，终于将阿古柏的势力赶出了新疆。此后，左宗棠着手收复伊犁，一面建议清朝政府跟俄罗斯谈判，一方面又做好出兵的准备。西元1880年5月，谈判失败。六十九岁高龄的左宗棠亲自带兵向伊犁进发，可是就在将士们决心要与俄国侵略者战斗到底时，清朝政府却命令左宗棠马上返回北京。左宗棠回到北京当天，中俄签订了《伊犁条约》，这又是一个不平等条约。根据这个条约。中国收复伊犁，但是俄国仍然侵占着中国七万多平方公里的领土。好，这就是左宗棠虽然收复了新疆，但是清朝政府还是签订了一个《伊犁条约》的不平等条约。再来，我们来谈镇南关大捷。西元一八八三年，法国强迫越南签订《顺化条约》。将越南变成自己的附属国。同年十二月，法军攻击住在越南的中国军队，挑起中法战争。战争之初，腐败的清朝政府主力妥协，不但不给士兵新式的武器，还命令他们打了胜仗不许追敌。就这样，西元一八八五年的二月。法国军队轻松占领了广西通往越南的重要门户镇南关，也就是现在的友谊关。这个时候，广西军务帮办冯子才被举荐应战。冯子才高龄68岁，为了国家利益，他毫不犹豫地带领军队来到了镇南关。法军被冯子才军队的士气给吓坏了，连夜炸毁镇南关，退到十五公里外的文渊城。冯子才仔细查看镇南关附近的地形后，发现距离镇南关八里的关前隘地势险要，但又是敌人进攻的必经之路。于是他带领军队在两旁的高山峻岭上抢修炮台。挖掘壕沟，还在隘口修起高高的长墙。在此期间，法国将领尼格里因偷袭不成而惨败，一气之下放出消息，说要在三月二十四日这一天进攻镇南关。具有丰富作战经验的冯子材马上料到，敌人的进攻日期可能会提前。果然。3月23日的清晨，法军趁着大雾，兵分三路向镇南关扑了过来。他们一路进攻长墙，两路进攻东岭炮台。东岭地势高，一旦被占领，便可居高临下，直接威胁长墙。而且东岭的五座堡垒修得不够结实。法军凭着优良的武器，向东岭发动猛烈的进攻，很快的就攻下了其中三座。就在这关键的时刻，冯子才的救援部队赶到，登上东岭，奋勇杀敌，很快就打退敌人。隔天清晨，法军再一次炮轰长墙，并借着炮火的掩护，向冯子才的军队攻来。冯子才毫不畏惧，他头缠手绢，脚穿草鞋，手拿长矛，大喊一声就冲出了墙外。他的两个儿子也紧随在后。战士们的士气被提振起来，和敌人展开殊死搏斗。法军最终全面溃败，将领黎格里身受重伤。冯子才乘胜追击，连续攻下文渊城和重要军事基地亮山（亮是原谅的亮。至此，法国军队全部被赶出中国领土。这就是著名的镇南关大捷。中国军队虽然取得了巨大的胜利，清朝政府却与法国签订了《中法新约》，承认越南受到法国的保护。在云南、广西的中越边境开埠通商，中国并请法国人帮办铁路。就这样，法国打开了中国的西南门户，越南从此沦为法国的殖民地。好，这场战役，清朝政府虽然赢了，但是还是签订了不平等条约。好，接着我们来谈邓世昌跟他的致远舰的故事。西元一八九四年的春天，日本发动对华战争，清朝政府在八月才正式对日宣战。因为这一年刚好是中国农历的甲午年，所以历史上将这场战争称作中日甲午战争。八月中旬。清朝海军将领丁汝昌率领舰队运送士兵到达鸭绿江口，在返回的途中，正好与十二艘日本军舰相遇。丁汝昌急忙找来几位舰长商量行动计划。济远号，济是济南路的济，远是远方的远。济远号舰长方伯谦主张躲开敌人的军舰。致远号舰长邓世昌则坚决反对：“都到这个时候了，你不打他，他就打你，根本没办法躲。我宁可战死，也绝不逃生。”邓世昌义正辞严地说道。好，丁汝昌十分赞赏邓世昌的意见，就决定将舰队分为两路，以铁甲最后。火力最猛的定远号跟镇远号来打头阵，双方舰队一相遇就展开激烈的战斗。日本舰队看出丁汝昌指挥的定远号是主力舰，就集中火力进攻定远号。突然，一发炮弹打中了定远号，丁汝昌受了重伤，各舰没有统一的指挥，阵型就开始乱了。在这危急关头，邓世昌指挥致远号全速赶到定远号的前面，与日本军舰展开激战。由于连续受到敌人炮火的进攻，致远号遭到重创，舰身倾斜，有沉没的危险。关键时刻，邓世昌冷静地分析当前的形势，他认为。日本的吉野号速度最快，炮火最猛，是日军的主力舰。邓世昌想着，如果将吉野号击沉，日军肯定大乱，到时候形势就会有所改变。所以，邓世昌突然有了一个大胆的主意，他告诉大家：“我们用致远号。”去撞成敌人的吉野号，跟他们拼了！好，在大家齐声应和下，志远号开足马力，全速向吉野号冲过去。这下子可把日本士兵吓坏了，他们愣住了，不知如何是好。可是就在这个时候，志远号被敌人的鱼雷击中。很快就沉默了。邓世昌跟舰上的250多名士兵全部都掉进海里，有人扔给邓世昌救生衣，被他拒绝了。他看到士兵几乎都牺牲了，就决心要跟大家一起赴难。邓世昌壮烈殉国时才46岁。甲午战争。最终以中国的失败而告终，清朝政府被迫与日本签订了《马关条约》，承认朝鲜完全独立，割让辽东半岛、台湾跟澎湖列岛给日本，赔偿日本军费两亿两白银，开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸。允许日本在商埠开场，产品免收杂税。这个不平等条约大大加深了中国的危机。慈禧太后，慈禧太后小名兰儿，出生在北京的一个满洲叶赫那拉氏家庭。西元一八五一年，兰儿选秀入宫，被咸丰皇帝封为懿嫔，懿就是司马懿的懿啊，懿嫔。一八五六年，懿嫔生下了皇子载淳，家封为懿妃。皇子周岁时，又加封为懿贵妃。西元一八六一年八月，咸丰皇帝逝世，根据遗嘱，由唯一的儿子六岁的载淳继位，这就是同治皇帝。懿贵妃被尊为母后皇太后，加慈禧徽号，楚西宫，俗称西太后。至于皇后钮祜禄氏就被尊为圣母皇太后，加慈安这个徽号，楚东宫，俗称东太后。由于皇帝年幼，朝廷事务暂时由肃顺等八位大臣辅政。肃顺等这些人改次年的年号为齐祥。儿子当了皇帝，身边有辅政的八位大臣。长大后便可亲政，按理说这应该是很好的事。但是，二十七岁的慈禧太后是个权力欲望很强的女人，她不希望自己只当个养尊处优的皇太后，她想要亲自掌握最高的政权。于是，慈禧勾结了恭亲王奕兴，也就是咸丰皇帝的弟弟，发动政变。将八位大臣杀的杀，充军的充军，撤职的撤职，并且把年号改为同治，意思是要和慈安太后共同治理国家。但慈安太后为人宽和，不善决断，所以慈禧其实已经梦想成真，也就是成了清王朝的最高统治者。同治皇帝年纪实在太小了，坐在龙椅上连脚都还碰不到地，如何能明白所谓的国家大事呢？更别说是做决策了。所以每次上朝的时候，这位小皇帝只要坐着听就可以了，因为坐在帘子后面的母亲慈禧太后会替他出主意，垂帘听政。正是由此得名的。这样的局面一直持续到同治皇帝年满十八岁，慈禧迫于宫中的规矩，不得不在表面上将皇权交还给同治，但他派人监视同治的一言一行，甚至要求同治必须经常向他汇报朝中事务处理的情况。可怜的同治皇帝统治还不到两年就病逝了。西元一八七五年，年仅四岁的载田，也就是慈禧的侄子，被抱上皇帝的龙椅，就是光绪皇帝。慈禧、慈安两位皇太后在大臣们的请求下，再次垂帘听政。好，说起慈禧、慈安两位皇太后哦。其实他们在咸丰皇帝病逝之后，感情非常的好，一度以姐妹相称，所以他们可以说是相依为命。但是随着慈禧的权力欲望越来越强，慈安太后就成了他的眼中钉。因为名义上慈安太后的地位比慈禧高，更为关键的是，慈禧听说咸丰皇帝临终前。曾经留给慈安太后一封信，上面有不利于她的内容。为了弄清楚那封信的真假，最受慈禧信赖的太监李莲英就给慈禧出了一个计谋。有一年春天，慈安太后得了一场大病，吃了几帖药之后，虽然病情有所改善。但是咳嗽、胸闷的症状还是没有能消除，于是，一碗人参碧肉汤就由慈禧住的长寿宫送到了慈安住的钟翠宫。慈安太后吃了，病果然好了一大半。于是，她在侍女的陪同下来到长寿宫道谢。只见慈禧手腕上缠着一块方布。吃力地靠在床上，慈安就赶快走过去问，说：“这是怎么了？怎么缠着一块方布呢？”站在一旁的李莲英说：“圣母皇太后，您得好好的劝劝母后皇太后啊。前些天母后皇太后见您病得那么严重，吃不下饭，睡不着觉，后来不知怎么的。”就想到了割肉疗亲这个方法，就急着要试试，任我们怎么劝都不管用。您看，伤口到现在都还没好呢。慈安是个善良的人，听了李莲英这番话，情不自禁地掉下了眼泪。他拉着慈禧的手说：“大清国能有今天。”多亏了妹妹的能干与操劳，我一直把你当亲妹妹看待。只是有一件事，我一直没对你说。如今妹妹为我做了这么大的牺牲，实在令我感动。我想也该让你知道这件事。慈禧虽然心里很高兴计谋得逞。但还是装作一脸茫然。慈安就开始说了：“事实上，先帝临终前曾经留下一封信，信上说，若妹妹将来做了不合规矩的事，就可以拿这封信将你除掉。可是这些年来，我看见妹妹一心为国操劳，总觉得留着她没什么用。”只是一直没有找到机会告诉你，心里挺过意不去的。说完，慈安回宫后就拿那封信来，当着慈禧的面把它给烧了。看着沉压在心头二十多年的信件，终于化为灰烬，慈禧的脸上不禁露出了一丝笑意。几个月后。慈禧特地派人给钟翠宫送去几块点心，慈安吃了之后肚子很不舒服，不久就去世了。慈安太后的死因至今仍然是一个谜。接着，我们来谈谈康有为。康有为小时候，中国正处于遭受西方国家侵略的年代，他目睹中国挨打的社会现状。渐渐产生改革的想法。在21岁的时候，康有为第一次去香港。当时香港已经被英国占领。当他看到西方国家先进的科学技术和良好的秩序时，叹服不已。从此对中国的现状更加不满，改革的愿望也更为强烈了。西元1888年，康有为借科举考试之机会，给光绪皇帝写了一封五千字的信，建议他实行变法。只可惜这封信落到了主考官徐同的手里。徐同个性顽固，作风保守，他认为康有为只是个普通的读书人，竟然敢大胆的给皇帝写信。简直是无法无天。结果，他不但没有把信交给光绪皇帝，还把考上第三名的康有为给除了名。康有为写给光绪皇帝的第一封信，就这样石沉大海了。落榜后的康有为，在广州办起一个名叫“万木草堂”的学校，他在那里一边给学生讲课。一边写书宣传自己的政治理念和改革主张，有个叫梁启超的青年读了康有为写的书，十分认同他的想法，就到万木草堂学习。后来，梁启超成了康有为最得意的门生。西元1894年，中日爆发甲午战争，结果中国战败。清朝政府被迫和日本签订丧权辱国的《马关条约》。当时正在北京参加进士考试的康有为等人，听到消息后非常愤慨，热血沸腾的康有为连夜写了一封长达一万四千多字的上皇帝书。这是康有为第二次给光绪皇帝写信。信上表示，如果按照马关条约将台湾给割让出去，不但清朝政府会失去人民的拥护，更会引来其他西方国家瓜分中国。康有为主张绝对不能在条约上签字。他还提出，想要让国家强大，最根本的途径就是实行变法。当康有为将这份万言书信送去清政府时，接见他的官员说：“条约已经签订，不可能挽回。”康有为的第二封信又没能被光绪皇帝看到。不久，会试的结果公布，康有为考上进士，很快就当上工部，也就是负责工程、水利等部门的小官员。这下子，他有机会接近光绪皇帝了。西元1895年的5月29日，康有为的第三封信，也就是修改后的《上皇帝书》，终于顺利送到光绪的手中。光绪虽然是皇帝，但没有实际的权利，所以他也一直为这苦恼，希望自己可以有所作为。康有为的信送来的正是时候。西元1898年6月11日，光绪采纳康有为的建议，下令实行变法。五天后，两人在颐和园见面，谈了很多有关维新变法的具体问题。此后，光绪在短短的三个月时间里，下了数十道改革命令。因为这一年是中国农历的戊戌年，所以历史上将这次的变法称作戊戌变法。戊戌变法危及到以慈禧太后为代表的守旧派利益。9月21日，慈禧太后发动政变，将光绪皇帝软禁在中南海的瀛台，并下令逮捕维新派的成员。康有为、梁启超逃亡出国，而留下的谭嗣同、杨瑞、林旭、刘光帝、康广仁，也就是康有为的弟弟杨深秀，全都被杀害，史称“戊戌六君子”。戊戌变法从开始到结束，总共只有短短的103天，所以又被称作“百日维新”。这是中国近代史上具有重大意义的事件。他虽然失败了，但他所传播的新文化、新思想，唤醒了中国人民内心深处的民族意识，促进了民族的觉醒。好，很快的，今天的故事又说到这了。非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事就欢迎朋友们明天再来听喽。我是汪培。陪你说历史节目，我们明天再会，拜拜。